0: 최경영의 최강 시사. BCG 매트릭스는 버스턴 컨설팅 그룹에서 개발한 전력 평가 기법인데요. 기업의 사업 포트폴리오를 평가하고 현재와 미래를 진단할 때 쓰입니다. 예를 들면 이런 식이죠. 지금 한창 잘 팔리는 약이 있는데 시장이 성숙기에 이미 접어들어서 앞으로 그 정도의 매출, 점유율, 수익 정도만 기대할 수 있는 것. 그걸 캐시카우, 현금 창출 졌소 이렇게 부릅니다. 잘 밀어주면 또 다른 캐시카우가 될 만한 새로운 신약은 스타. 아, 떠오르는 별이라고 하고요. 될지 안 될지 모르겠다는 상품들. 퀘수천 물음표가 되고 이제 끝났다 내리막길만 남았다 라고 판단되면 또 개라고 부릅니다 기업이 잘 되려면 든든한 캐시카우 현금 창출 능력이 뛰어난 한두 개의 사업이 버티고 있는 상황에서 그 캐시카우를 대체할 미래의 캐시카우 즉 스타가 될 상품들을 끊임없이 발굴해야 합니다 김치찌개 잘 되는 집에서 된장찌개 발굴하는 그런 식이죠 그럼 앞으로도 장사가 잘 되겠죠. 그런데 캐시카우가 겨우 하나 있는데 앞으로의 스타들은 없다. 게다가 물음표만 가득한 퀘스천들과 사양길에 접어선 것이 뚜렷한 상품군만 남아있다면 그렇다면 그 기업의 미래는 암울할 수밖에 없습니다. 캐시카우가 든든히 버티고 있는 상황에서 미래 흥행의 주역들 스타들이 치고 나간다면 흥할 기업 물음표만 가득하거나 사양길에 접어든 게 확실한 올드보이들만 보인다면 망할 기업입니다. 전당대회를 앞두고 룰 세팅에도 어려움을 겪고 있는 민주당에서는 지금 누가 캐시카우고 누가 스타이며 누가 퀘스천이고 누가 도구일까요? 떠오르는 별 스타들이 있기는 합니까? 냉정한 자기평가가 없다면 미래는 암울할 수 밖에 없습니다. 네, 안녕하십니까. 7월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 k 에스 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사기관 돌아왔습니다. 최경령의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내 드리고요. 오늘 인터뷰 권성동 국민의 힘 원내대표 김남국 더불어민주당 의원 각각 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 윤석열 대통령이 어제 또 기자들에게 전 정권 장관 중 훌륭한 사람 이렇게 훌륭한 사람 맞느냐 이렇게 답변을 했군요.
1: 최근 인사 문제와 관련해가지고요.
0: 열그 성희롱했던
1: 네, 네. 공정거래위원장 후보자하고 박순애 교육부 장관 김승희 전 보건복지부 장관 후보자 같은 경우에 부실 인사, 인사 실패 지적이 있다 이렇게 기자가 물었거든요. 예. 이 질문에 대해서 윤 대통령이 전 정권에서 지명된 장관들 중에 이렇게 훌륭한 사람을 받느냐 이렇게 답을 했고요. 그리고 인사 사전에 충분히 검증 가능한 것들이 많았다라는 질문이 추가적으로 나왔습니다. 이 질문에 대해서는 다른 정권 때와 한번 비교를 해봐라. 사람들의 자질이나 이런 것 이렇게 답을 한뒤 떠났는데 음. 통상 윤 대통령이 한 너덟 개 질문을 받고 여기에 답을 했거든요. 그데 예. 어제는 딱이 질문 두 개만 받고 자리를 떠났습니다. 언론들은 불쾌감을 표시한 것이다 이렇게 해석을 하고 있는데 얼굴
0: 표정도 좀안 좋았어요. 그렇습니다.
1: 그런데 예. 장관 임명식 할 때도 요윤 대통령이 또이 얘기를 꺼냈거든요. 그러니까 박순애 교육부 장관에게 임명장을 수여를 하면서 이런 얘기를 했습니다. 임명이 늦어져서 언론에 또 야당의 공격 받느라 고생 많이 했다. 소신껏 잘 하시라 이렇게 얘기를 했는데 그 동안 이제 이 박순애 교육부 장관과 관련해서 뭐 음주운전 이력이라든가 여러 의혹이 좀 불거지지 않았습니까? 어, 아, 이걸까지 좀 일축을 한것 아니냐 이런 해석도 내놓고 있는데 아, 우상호 더불어민주당 비대위원장 이런 얘기를 했습니다. 윤 대통령도 이전 정부 인사인데 자기 모순 아니냐 이렇게 비판을 했고 그리고 지금 박민영 국민의힘 대변인도 이 비판을 했거든요. 예. 네. 그동안에 인사 논란을 거론을 하면서 민주당도 그러지 않았느냐 라는 대답은 민주당 입을 막을 논리가 될 수는 있겠지만 민주당처럼 하지 말라고 뽑아준 거 아니냐는 국민의 물음에 대한 답변은 될수 없다. 이렇게 비판을 했습니다. 윤석열 대통령이 이렇게 얘기를 하는 게 처음이 지금 아니지 않습니까? 지난번에 이제 인사 관련 논란이 있을
2: 때도 전 정권에서는 민변 출신으로 도배를 했다. 이렇게 얘기한 바도 있고 음. 그리고 이제 뭐 이른바 이제 뭐 어, 이 검찰 출신에 편중돼 있다. 그 다음에 뭐 보복사 우려가 된다. 뭐 이런 얘기 나올 때도 뭐전 정권, 전 정권에서는 그러면 뭐 전임 정부 수사 안 했느냐. 뭐 이렇게 얘기한 바도 있고. 네. 어제도 사실 제가 이 말씀 드렸는데, 어, 그, 그저께 이제 나온 이제, 아이 어, 출근길 답변에서도 마찬가지 전 정부 얘기 했는데 바로 그 다음날 또전 정부 얘기를 한 거잖아요. 음. 그러니까 계속 반복되고 있는 문제인데 반복될 때마다 사실 이게 적절하지 않다라는 지적들이 나왔습니다. 그리고 지금 이제, 어, 이어 여당 내에서도 민 기자님 전해주신 대로 이거 적도 적지 않은 대응이다라는 목소리가 나오고 있는 거고 그리고 오늘 신문을 쭉 보니까 거의 모든 신문에서 사설에서 이 문제를 또 지적을 했어요 그리고 중앙일보 같은 경우에 사설에서 어 이렇게 표현을 했습니다 국민은 인사자금이 끊이지 않는 이유, 숱한 의혹에도 임명을 강행한 이유에 대해서 대통령으로부터 진솔한 설명을 듣고 싶은 것이다 그것을 묵살하고 전 정권 장관보다 낫다는 식의 거친 한마디로 넘어가는 것은 납득하기 어렵다 이 겸손하고 송구해야 하는 게 먼저다 동아일보도 음. 사설에서 이렇게 지적을 합니다. 어, 윤 대통령이 생각하는 전 정권의 허물이 현 정권의 잘못을 정당화하는 구실이나 핑계거리가 될수 없다. 어, 전 정권이 실패했다고 생각한다면 비교 대상이 아니라 타산지석으로 삼는 것이 상식이고 순리다. 그러니까 렇죠그 이게 전반적으로 공통적으로 나오는 지적이고 충분히 일리가 있는 지적이지 않습니까? 그러면 이런 지적이 나왔다고 할때 대통령이 태도를 바꾸는 것을 보여주는 것이 또이 국민의 기대에 부응하는 일이거든요. 음. 그래서 오늘 출근길에서라도 이런 답변에 대해서 아 내가 좀 잘못 생각했던 것 같다 또는 너무 즉흥적으로 내가 답을 했던 것 같다 이렇게 좀그존의 발언을 좀이 다듬고 어좀 수정하는 그런 발언이 있어야 되지 않겠는가 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 근데 이렇게 훌륭한 사람을 받느냐라는 이 대답과 야당의 언론의 공격 받느라 고생이 고생 많이 했다. 그 음주운전, 만취운전 0.2% 이상 나온 네. 교육부 장관에게 이 이야기를 한 건데요. 이런 인식이면 겸손한 태도로 이어질 수 있을지는 의문이네요. 그렇죠. 이 인식 자체가 지금 이미 공격이라고 판단을 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그냥 렇죠그 정당한 비판이라고 생각을 안 하는 것 같은데요.
2: 그렇죠. 그리고 네. 윤석열 대통령이 계속 얘기하는 논리가 지금 전 정권하고 비교해 봐라도 있지만 또 음. 뭐가 있냐면 도덕성이나 이런 데서는 전, 이, 이전의 정권하고는 큰뭐 차이가 없지만 능력이나 자질 이런 거는 또, 어, 앞서 나가는 그런 사람들이다. 이런 네. 평가를 스스로 하고 있는 거예요. 그래서, 음. 어, 지금, 어, 이 발언 내용들 중에 잘 보면은 어제한 발언 중에 다른 정권 때와 한번 비교를 해봐라 사람들의 자질이나 이런 것이라고 답한 다음에 넘어가지 않았습니까? 예. 자질이라는 것은 무엇이냐에 음. 대해서 봐야 되는데 예를 들면은 지금 박순애 부총리 교육부 장관의 경우에 계속 나왔던 지적이 이분이 교육 전문가는 아니다 왜냐하면 이제 어그 행정학과 교수 출신이기 때문에 어 그리고 교육과 관련돼 있는 그러한 이력이 이전에 없기 때문에 음. 교수라 교수 출신이라는 거 말고는. 그런 지적이 있었는데 이것도 이제 자질이라든가 전문성이라든가 능력의 기준으로 판단할 수 있는 인사이냐는 이제 의문인 것이죠. 음. 그리고 김승희, 어, 사퇴했지만 김승희 전 후보자 같은 경우에도 어, 식약처 출신이긴 한데 보건복지부에서 다루는 어떤 영역의 정책이라는 게 식약처의 문제만이 아니고 의료정책 전반에 대한 어떤 그런 이 입장을 가지고 있어야 되고 특히 코로나19 상황까지 보려를 한다면 거기에 더해서 이제 연금개혁이라든가 이런 것까지 같이 다루는 데가 고고 목지부 장관인데 네. 어떤 어이 적합성을 가지고 있는 거냐에 대해서는 의문이 있었거든요. 음. 이런 것들을 봐도 언론이나 그 다음에 야당 그리고 심지어는 여당 내에서도 비슷한 비판이 나왔음에도 불구하고 대통령에게 이런 비판들이 첫째로 잘 전달되고 있는 거냐. 둘째로 잘 전달이 됐다고 라 하면 뭐 언론에 신문에나는데 전달이 안 됐을 수는 없겠죠. 음. 대통령이 이런 비판들을 받아들이고 있는 거냐에 대한 게 중요한데 지금 이런 발언이라면 받아들이지 않는 거 아닙니까? 예. 그러면 국민들은 그것 자체가 더 문제라고 생각을 한다는 거죠. 그래서 바뀌어야 됩니다.
0: 태도가. 이지호 고문도 다른 방송에서 지적을 했지만 풀이 너무 작은 것 같아요. 그렇죠? 그러니까 주변 사람들 그다음에 뭐 대학 동기들 뭐 사법연수원 동기들 아니면 후배들 뭐 이런 식으로 쓰고 있는 건데 그게 맞나 싶습니다 그러니까 그리고 야당 대통령 후보일 때의 언행과 집권 여당이 됐고 대통령이란 말이에요 대통령일 때 언행은 전혀 달라야 되거든요 그렇죠. 그러니까 참고로 대통령일 때는 솔루션을 저 제시를 해야죠 그
1: 당선 인사를 할 때요 (3월에) 예. 윤 대통령이 이렇게 얘기를 했거든요 참모 뒤에 숨지 않고 정부 잘못은 음. 솔직하게 고백을 하겠다 그렇죠 이렇게 얘기를 했는데 예. 지금 이 언론의 비판이라든가 여기에 대한 대응 같은 걸 보면 좀 다른 모습을 보여주고 있는 것 같다는 생각이 들고요. 또 하나는 종이신문을 발행하는 흔히 말하는 전국 단위 종합일간지 외에도요. 보수적인 성향의 어떤 그런 그 신문 매체 있지 않습니까? 여기를 논외로 하더라도. 인터넷으로 발행하는 상당히 오른쪽에 가 있는 매체들마저도 이번 인사에 대해서는 상당히 비판을 하고
0: 있거든요. 거의 구구매체라고 볼수 있는 그렇습니다. 그런 근데 것들로. 그런데 그런 걸
1: 봤을 때는 뭐 진보냐 보수냐 이거와 상관없이 이번 인사에 대해서 다 비판을 하고 있다라는 건데
0: 음.
1: 인식이 좀 바뀌어야 되지 않을까 싶습니다.
0: 일기 내각으로 치면 문재인 정부도 세 명, 윤석열 정부도 이미 이제 세 명이나 낙마를 했기 때문에 어떻게 보면 전 정권이랑 계속 비교를 한다고 하더라도 마지노선이에요. 이제는 그만해야 됩니다 그렇죠. 예, 이제는 제대로 좀 검증을 해서 사람들을 내놓으시기 바라고요 그다음에 그 비선보좌 논란이 있네요 이원모
1: 대통령실 인사비서관이 있거든요 음. 그런데 근데 배우자가 이번 나토 정상회의 참석을 위한 스페인 방문에 동행을 했다고 합니다 김건희 여사 일정을 지원하고 대통령 전용기를 타고 귀국을 했는데요 일단 대통령실 공식 직책이 없는 민간인이거든요 민간인이 대통령의 외국 방문에 동행을 하고 전용기에 탑승을 했다라고 하는 건데 이게 비선보좌 논란이 그래서 제기가 되고 있는 거고요 또 mbc 보도 등에 따르면 이원모 이 비서관의 부인이 나토정상회의를 앞두고 대통령실 경호팀 의전팀 등으로 구성된 사전 답사담과 함께 답사도 했대요? 네 스페인으로 출국을 했고요 스페인 방문 기간 또 김건희 여사 일부 업무를 도왔다라고 합니다 이원무 비서관이 누구냐. 대전지검에서 월성원전 수사를 담당한 검사 출신이고요. 어, 윤 대통령이 서울중앙지검장 시절 함께 근무한 인연이 있습니다. 특히 음. 지난해 8월에 윤석열 캠프 법률팀에 합류해서 김건희 여사 관련 의혹 등 네거티브 대응을 담당했던 그런 인물인데. 후배 검사였던 거네요. 그렇습니다.
0: 근데 후배 대... 검사 부인을 데리고 간거예요 그렇죠.
1: 네. 그런데 묘하게도 캠프 법률팀에 있을 때 김건희 여사 관련 의혹을 담당했다는 그런 이력을 가지고 있는데요. 여기에 대해서 대통령 대변인실이 (웃음) 입장을 냈는데 일단 음. 이 부인은 오랜 해외 체류 경험, 국제 행사 기획 역량을 바탕으로 이번 순방 기간 각종 행사 기획 등을 지원을 했다. 그리고 불필요한 논란을 없애기 위해서 별도 보수는 받지 않았다. 이렇게 얘기를 했고요. 민간인 자원봉사자도 순방에 필요하다면 기타 수행원 자격으로 순방에 참여할 수 있다. 이렇게 해명을 했는데 그럼에도 불구하고 상당히 좀어 논란은 중폭이 되고 있습니다. 왜냐하면 대통령 전용기 공군 1호기에 탑승하는 것 자체가 아무나 탑승을 못하기 때문에. 그게 얼마일까요?
0: 가치로 따지면.
1: 어마어마한 특혜죠. 네. <웃음> 비행기도 그렇고 네. 그다음에 숙소도
2: 그렇고 필요한. 이어 이분이 이런 뭐 어떤 일을 하는 것인지는 뭐 모르겠으나 하여튼 필요한 업무를 하는데 필요한 비용은 어쨌든 지원을 했다는 거잖아요 결론적으로 그렇죠. 얘기하면 네. 그렇죠. 무슨 뭐 월급을 주거나 뭐 이런 건 아닐지라도 음. 그런 까지고려하면 그게 이제 특혜심이나 이런 게 벌어질 수 있고 그리고 결과적으로 어쨌든 대통령이 순방을 하는데 그런 어떤 뭐이 공식적으로 정해져 있는 어떤 자리에 지게 있는 핵심 참모도 아닌데
0: 공사 구별이 지금 전혀 안 되고 있는
2: 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 이렇게 같이 움직이는 사람이다라는 것 자체가 어 어떻게 보면은. 어디 가서 얘기하기 좋은 소재이지 않습니까 음. 내가 말이야 라고 하면서 대통령하고 공군이로기도 같이 타는 사람이야 라고 얘기를 하면서 거기서 시작되는 여러 가지 국민이 우려할 만한 어떤 의문이 커질 수 있는 그런 지점들이 있는데 지금 너무 허술하게 상황을 보고 있는 거 아닌가라는 생각을 할수 밖에 없는 거죠. 이걸 보면서 이런 사례 뿐이겠는가라고 또 사람들이 생각하게 될수 있지 않습니까? 음. 대통령은 자신이 아는 뭐 이런 사람들 또는 어 어떤 뭐이 후배 검사가 지금 뭐어 대통령 표현하신 대로 대통령실에서 무슨 직책을 맡고 있는데 배우자라는 이유만으로 어, 그 사람 뭐 그거 잘한다면서 라고 해서 그냥 어, 데리고 갈수 있는 것이냐에 대한 의문이라든지 특히 그런 것들이 특히 김건희 여사, 영부인을 중심으로 하는 잘 이게 어떤 것인지 판별이 안 되는 어떤 인적 관계 속에 포함되어 있는 거 아니냐는 의문이랄지, 거기에 대해서 국민이 이제 의문이 되는 부분들이 분명히 있는 건데, 왜 의혹과 의문 이런 것들을 키우냐. 이게 이런 지적이 있을 수 있는 거거든요. 저는 상황을 허술하고 아니하게 보고 있다는 느낌입니다.
0: 그, 저는 이 뉴스를 보고 언뜻 생각나는 장면이 과거에 장교 아파트를 가면 있잖아요. 장군이 김장을 담는다고 하면, 장교 부인들이 서열에 따라서 쭉그 도맡아서 일을 하거든요. 거의 수발과 시중, 뭐 이사를 간다고 하면 또다 하고요. 뭐 그런 시기에요. 근데 검사들의 문화가 상명하복이 뭐 군인들만큼 세기 때문에, 이거는 정말 공사구부월이 안 되는 거거든요. 요새 군인들도 이렇게 하지 않을 텐데, 이게 이게 뭔지 모르겠습니다. 이, 이렇게 하면 안 돼요. 그리고 그렇죠? 예 네. 이게 뭡니까 이게.
1: 김건희 여사가 경남 봉화마을 방문했을 때 예. 그때 또한번 논란이 불거졌잖아요. 음. 충남대 무용학과 경인교수와 동행을 했는데 지인이다 라고 얘기를 했거든요. 음.
0: 근데
1: 이 논란이 좀 불거진 상황에서 또이 논란이 불거지니까 음. 이건 진짜 비선이 있는 것 아니냐. 그러니까 차라리 이럴 거면 은 왜. 대이 부속실 얘기가 한때 그러니까요. 나오지 않았습니까 네. 김건희 여사의 일정이라든가 이런 거를 공식적인 어떤 그 행보에 넣어서 관리를 해야 된다라는 얘기가 나왔는데 또 나올 수밖에 없는 상황이에요 그니까 러 이분이 지금 이제 같이 움직였다라고 하는 이분이 어~
2: 정말 뭐 행사 기획과 어~ 그다음에 뭐 국제 행사에 올해 해외에 올해 체류한 경험과 이런 것들이 정말 필요하다라고 판단했고 그것이 공적으로도 객관적으로도 뭐 증명될 수도 있지만 그럼에도 불구하고, 앞에 말씀하신 그런 논란이 있는 상황에서, 이런 이제, 어, 이전에 근무한 직연으로 얽힌, 얽힌, 어, 이 참모의 배우자다라고 하는 부분이 있으면, 오히려 이것을, 근거로 해서 그 사람은 적합하지 않을 것 같아 이렇게 자르는 것이 맞지 않느냐 그렇죠. 음. 이런 생각을 할수 있는 대목이거든요 그렇죠. 그런 렇죠그 것들을 유념해서 좀 인사를 했으면 좋겠습니다
0: 정부가 새 정부 에너지 정책 방향을 발표를 했고요 탈원전 정책을 공식 폐기했습니다
1: 2030년까지 전체 발전원에서 원전 비중을 30% 이상으로 확대하기로 했습니다 그러니까 신한울 3, 4호기를 신속히 재개하기로 했고요 건설 중인 원전 4기도임근위에 준공하겠다는 그런 계획을 어제 발표를 했는데요 반면에 뭐 재생에너지라든가 석탄 LNG와 같은 이른바 이런 그새새 새, 새로운 어떤 그런 에너지에 대한 발전은 비중 목표치는 이번 방향에 담기지 않았습니다. 그래서 조금 논란이 좀 제기가 되고 있는데 세계적으로 이른바 아리백이한때또좀 예. 대선 과정에서도 좀이 문제가 불거졌었는데. 어~ 지금 석탄 화력 발전 비중 축소 없이 원전만 원전만 확대하겠다는 그런 방침을 발표를 했는데 이거는 장기적으로는 우리 기업에게도 부담을 준다 그리고 전체 경제에도 부정적인 영향을 미칠 것이다라는 우려가 나오고 있고요 특히 뭐 환경 운동 단체라든가 이런 어~ 시민 단체들은 세계가 장기적인 안목에서 재생 에너지를 강화하는 그런 쪽으로 가고 있는데 우리 한국만 지금 역행하고 있다라고 비판을 하고 있습니다. 이게 뭐 탈원전이나 또는 뭐 원전에 대한 뭐 같이 평가나
2: 생각은 또 별도로 얘기를 하더라도 이 부분과 관련돼서는 크게 크게 나누면 두 가지에 대한 국민적 우려가 있는 거잖아요. 첫째는 어쨌든 말씀하신 이제 에너지 믹스 이게 잘 앞으로 될 것이냐에 대해서 음. 효율적으로 잘될 것이냐에 대한 어떤 그런 부분에 대한 추가적인 설명이라든가, 로드맵 이런 거를 더 충실히 하는 그런 작업들을 앞으로 해나가야 될 것으로 보이고, 두 번째는 원전에 대한 안전에 대한 우려가 있어요. 그리고 지금 이제 원전 가동률을 늘리고, 이 에너지, 어, 이 믹스에서 더 비율을 높이려면은, 지금 가동되고 있는 원전들의 예를 들면은, 안전 점검을 위해서 이제 뭐 가동을 좀, 가동률을 낮춘다든지, 이런 것들에 대한, 어, 일종의 이 완화를 해야 되는 거잖아요, 지금. 그래서, 예를 들면, 안전 점검 주기라든가, 이런 것들을 더 늘려야 되고, 그런 것들이 불가피한데, 거기에 대한 우려가 있을 수 있거든요? 그런 그 안전에 대한 문제를 앞으로 어떻게 해결해 나가야 되는 것인지, 뭐 핵폐기물이랄지, 이런 것들에 대한 어떤 접근이라든가, 이런 것들은 어떻게 보완해 나가야 된다는 것인지, 이전과 정책적으로 원전을, 원전 이용을 더 확대하는 것이 정책 방향이라고 한다면, 그런 우려에 대한 어떤 대응이라든가, 이런 것들도 있어야죠. 단지, 이 원자력 학계의, 언제나 안전하다. 이 설명만으로는 해소가 안 되는 문제가 있기 때문에 국민들의 이런 우려를 해소해 줄수 있는 추가적인 어떤 설명이나 방안들이 있어야 된다고 봅니다.
0: 신재생 에너지 같은 경우는 기술적인 단점이 분명히 있습니다. 그리고 핵발전소 같은 경우는 핵폐기물의 문제가 아직 해결이 안된그 측면이 있기 때문에 둘다 약점이 있는 건 사실인데요. 제가 여기서 아주 재밌는 통계 하나를 말씀드릴게요. 핵발전소 같은 경우는 2030년까지 3.5% 정도 2020년부터 해서 한 10년 동안 성장을 3.5% 정도 별로 그렇게 성장하는 산업이 아닙니다. 그래서 580억 달러 전 세계 시장이 60조 원밖에 안 돼요. 우리 돈으로 따지면. 근데 신재생에너지 같은 경우는 지금 당장도 8천억 달러 정도 됩니다. 그리고 연평균 8.5% 정도 성장할 것이라고 다 예상을 하고 있고 2029년까지 비슷한 시기죠. 1조 7천억 달러 정도는 될 것이다라고 세계 시장에서 예측을 하고 있어요. 2천조 원이에요. 그러니까 하나는 한 7, 8년 후에 60조 원 시장인 것이고 하나는 2천조 원 시장인 거예요. 그러면 어디에 얼마나 투자를 하고 얼마나 수출을 할수 있을 건지는 답이 나오지 않습니까? 게다가 우라늄 같은 경우는 러시아와 중국이 지금 굉장히 잡고 있거든요. 그렇죠. 네. 미국이 우라늄을 과거에는 굉장히 많이 수출을 했었는데 군사적인 이유 그다음에 환경적인 이유 때문에 본인들 것만 쓰고 거의 새로 우라늄을 추출하거나 이런 거를 잘안 합니다. 왜냐하면 거기에서도 민원이 엄청나게 많고 환경오염 문제가 있기 때문에 다른 나라 제3세계라고 불렸던 나라들 거를 많이 쓰고 있고 그 사이에 러시아 중국이 지금 다 잡아버린 거예요. 우라늄 시장이랄지. 핵발전소 시장이랄지 이런 것들을. 근데 이게 지금 러시아나 중국이랑 약간 사이가 떨어지면서 또 핵발전소는 계속 세우겠다, 수출을 하겠다 이런 식으로 이야기를 하는데 그 마켓 자체는 이렇게 작다. 이거는 알고 하시라. 음. 예. 민주당 전당대회 룰을 놓고 파열음이 계속되고 있습니다.
1: 안규백 전당대회 준비위원장이 어제 사위를 표했습니다. 어, 생산적인 논의를 이끌어가는 게 어렵다고 판단했다는 게 이유인데요. 원래 그 전당대회 준비위원회, 줄여서 전준이가, 아 전당대회 규칙 의결 사항 가운데 중앙위원회 위원급 투표로만 치르던 당대표 최고위원 예비경선에서 국민 여론조사를 30% 반영하는 안을 그렇게 내놨거든요. 근데 이게 비례위에서 뒤집혔습니다. 원래대로 중앙위원급 위원투표로만 예비경선을 치르자, 이렇게 의결을 했는데, 어, 이것만 의결한게 아니고 또 하나 이제 하나를 추가를 했습니다. 전당대준비위원회가 정하지 않았던 최고위원 권역별 투표제도도 도입을 했는데 아마 여기에 좀반발하는 것으로 보입니다. 그러니까 비대위 안에 따르면 최고위원 선거는 1인 2표 권역별 투표제로 치러질 예정인데 예비 경선에서 8명의 후보를 압축한 다음에 본 경선에서 후보 2명에게 투표를 하게 될 거거든요. 근데 그두표 가운데 1명은 투표자의 권역에서 출마한 후보자를 반드시 이제 찍도록 했습니다. 각 후보를 한 지역별 4개 권역으로 나누고 두표 가운데 한 표는 자신이 속한 권역 후보에게 투표를 하도록 했는데 뭐이 과정에서 뭐 안규백 위원장하고 우상호 비대위원장이 얘기를 했다 안 했다 소통을 했다 안 했다 이게 지금 논란이 좀 벌어지고 있는데요. 어, 이해관계가 좀 부딪히는 지점이 있는 것 같아요. 어, 친명계, 친이재명계 의원들이 어제 기자회견을 했는데 좀 비판을 했고 또 친문계 일부 의원들은 또 비대위 안을 또 지지를 했는데요. 어, 친명계로 분류되는 철화면 소속 의원들 같은 경우에 이번에 최고위원 출마를 준비하는 분들이 많거든요. 그런데 이분들은 대부분 지역구가 수도권입니다. 수도권이기 때문에 현역 의원이라든가 지자체장들이 다수인 중앙위원들만의 투표로는 좀 불리하다고 판단을 하고 있는 것 같고 또 투표 가운데 두 두표 가운데 한 표를 지역기반 정치인들에게 만약에 던진다면 음. 친이지명계 수도권 지역구인 이 의원들 입장에서는 굉장히 좀 예상보다 적게 표를 얻을 것이다. 아마 이 계산을 좀 하고 있는 것으로 보이고요. 반면에 비수도권 지역에서 최고위원 출마를 검토하고 있는 후보들 입장에서는 이번에 이게 기회가 될 수가 있거든요. 이제 아마 이런 이해관계들이 좀 충돌을 하면서 좀 내공을 겪고 있는 것 같습니다. 그러니까 룰은 사실 룰을 자체로 얘기할 수 있어야 되는데
2: 예. 이 룰이 이렇게 바뀌면 누구에게 유리한가 그렇죠. 이걸 기준으로 논의하는 순간 정리가 안 돼요. 그래서 서로 그걸 음. 가지고 이제 어이 서로 명분을 만들어내면서 싸우는 일밖에 안 남았는데 지금이 제민주당의그 국면으로 들어간 겁니다. 그이 논란은 빨리 정리하는 게 필요한데. 근데 잘 보면은 그럼 룰은 룰 자체로 평가한다고 했을 때 제가 생각할 때는 어, 예비 경선, 그러니까 컷오프 기준을 중앙위에서 100% 뭐 투표를 결정한다라는 것 자체는 저는 뭐 있을 수 있는 방식이라고 생각을 해요. 근데 그게 음. 이제 바람직하냐, 어, 앞으로 민주당이 이제 뭐갈 길에 맞는 것이냐는 논란의 여지가 있겠지만 그룰 자체는 더 어색하지 않다고 생각하는데 근데 최고위원 권역별 투표제의 경우에는 1인 2표를 주는데 이게 이 자기가 이 투표권자가 속해 있는 권역의 후보자에게 한 표를 준다라는 건잘 이해는 안 됩니다 이게 왜냐하면 이런 방식으로 하려면 그니까 지역 명부가 있고 전국 명부가 있고 그 명부를 나눠가지고 후보자를 등록시키고 최고위원 숫자도 거기에 맞게 배분을 해가지고 투표를 하든 것이든지 뭐 이런 합리적인 방안으로 가야 되는데 지금 보면 그렇지 않은 것 같거든요. 그래서 이 문제는 룰 자체로 봤을 때도 좀 앞뒤가 안 맞는 지점이 있지 않느냐 좀 의문이어서
1: 논란이 불가피한 그런 상황으로 제가 봤을 보입니다. 때 음. 국민의힘은 되게 간단하지 않습니까? 예. 오대 오. 그렇죠? 그렇죠? 네. 그런데 네. 지금 민주당은 네. 너무 복잡해요 복잡하다는 건다 이해관계가 관계 맞물려 있기 때문입니다
0: 그리고 그걸 변명하는 우상호 비대위원장의 이 말도 저는 문제가 있다고 보는데 후보자가 10명이 넘는 다수인 경우 일반 국민이 판단할 수 있겠느냐 대통령 선거에서도 10명 이상 나와요 그리고 지방선거 같은 경우는 수십 명이 나오거든요 그렇죠. 그중에서 한명 뽑는 겁니다 근데 여론조사로 변별력 확보가 어렵다는 우려에 따른 것이다. 이렇게 이야기를 한다는 것은 국민을 무시하는 거 아닙니까?
2: 근데 이제 우상호 위원장의 그 말은 조금 이제, 물론 말씀하신 부분도 우려가 되는 부분이 있는데요. 최고위원 후보자의 경우에는 이제 굉장히 많은 후보자들이 나올 수 있고 이제 잘 알려진 인물들도 있을 수 있으니까 하는 점을 이제 얘기를 한 건데 제가 볼때 이제 좀 너무 이제 좀막 얘기를 했다라는 그렇죠. 느낌이고. 정제되지 않은 발언이. 음. 이것보다 좀 의문인 부분은 제가 볼 때는 이 부분이에요. 수년간 호남, 충청, 영남 출신 최고위원들이 지도부에 입성하지 못해 수도권 정당으로 전락하고 있다라고 이제 얘기를 했는데. 예. 수도권 정당으로 전락한 게 아니죠. 그것은 음. 이제 지역 기반이 튼튼히 있는 지역이 있는 것이고 그다음에 수도권의 경우에는 이전에 이제 총선이나 이런 걸 성과를 기반으로 해가지고 당원이 늘어난 것이고 이런 맥락이 오케이. 있는 건데 음. 즉 지역 정당에서 수도권 정당으로 발돋움한 측면이 있는 건데 음. 이걸 또 전락했다고 표현하는 것은 이제 이전까지의 제이 맥락하고는 안 맞는 설명이다. 그렇습니다. 저는 그런 의문이 있습니다. 뉴스 언박싱
0: 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 청년의 초강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분으로 향하고 있습니다.